0: Tervetuloa Duodekin lehden podcastiin. Tämänkertainen numero on kolme vuonna 2024. maan Kari Hevossaari, lääkäri ja mun kanssa tästä numerostaan keskustelemassa gynekologian vastuutoimittaja Hanna Savolainen-Peltonen. Hanna, miten menee?
1: Kiitos. Hyvin menee. Vuosia on alkanut oikein monipuolisten juttujen parissa.
0: Hyvä homma. Ja Me ollaan tehty jo useampi podcasti yhdessä, mutta... Esittelisitkö lyhyesti itsesi sille kuulijalle, joka kuulee sinut ensimmäistä kertaa?
1: Joo, tota, mä oon koulutukseltani naisten tautien ja synnytystä ja lisääntymislääketieteen erikoislääkäri. Ja mun päätyö on HUSissa lisääntymislääketieteen yksikössä vastuulääkärinä. Mun työaika jakautuu aika pitkälti niin kuin ihan kliinisen työn äm, tuota, yksikön vastuutehtävien, opetuksen ja tutkimuksen parissa, että sillä tavalla aika monipuolisia tehtäviä.
0: Ja tota, lehden toimituskunnassakin saat ollut jo. Joo, niin vuodesta
1: 2019 lähtien on ollut mukana lääketieteellisessä toimituksessa.
0: No niin, ja tässä podcastissa me käydään muutama artikkeli tästä numerosta kolme läpi. Mitkä on sun valinnat?
1: Joo, mä olen valinnut kaksi katsausartikkelia. Ensimmäinen äh, kuuluu näin, kynekologinen syöpä, verisen vuodon taustalla ja toisen otsikko on pitkäaikainen stressi ja kardiometapoliset häiriöt.
0: Ja mun valinnat puolestaan on äh, pääkirjoitus, akuutti lääketiede, kymmenen kehityksen vuotta ja katsaus, aivovamman jälkeinen hoito ja seuranta. Lähdetään liikkeelle. Joo. Yes, eli mun valinta, akuutti lääketiede, kymmenen kehityksen vuotta, pääkirjoitus, jonka on kirjoittanut Ari Palomäki, Maaret Kastreen ja Veli-Pekka Harjola. Akuutti lääketiede, joka on siis käytännössä sitä lääketiedettä, mitä Amerikan telkkarisarjoissa ja lefoissa, kun mennään sairaalan ensiapuun, niin se on käytännössä niin kuin akuutti vissiin, joka siellä on vastassa.
1: Näin, näin se varmasti on, kyllä.
0: Niin. Ja, ja tuota, akuuttilääketiede on, on siis jenkeistä lähtöisin, ja, ja sieltä sitten niin kuin englanninkielisiin maihin levis. Mutta vasta, Suome, vasta vuonna 2013 Suomessa akuuttilääketieteestä tuli ikään kuin ihan kokonainen erikoisala. Akuuttilääketieteessä pyritään siihen, että että saataisiin kliinisen päivystyksen eturintamaan hyvin koulutettuja ja kokeneita erikoislääkäreitä. Mutta sitten sama hengenvetoon ei, ei voi olla silleen, että tota on, on tällaisia niin lähes vuorokauden mittaisia päivystysvuoroja, jos halutaan, että joku tekee päivystystyötä mm. ikään kuin niin ammatikseen jatkuvasti.
1: Joo. Kyllä tässä aika selkeästi tässä pääkirjoituksessa todetaan, että, että näistä pitkistä päivystysvuoroista on luovuttava, jos, jos haluaa, että, että osa lääkäreistä valitsee akuuttilääketieteen ihan elämäntyöksi, että, että tota, haluaa siihen keskittyä työuransa aikana.
0: Ja akuuttilääkäri on, on tämmöinen niin yhteispäivästyksen joka päikan höylä, joka... Tota joka osaa vähän anestesiologiaa, joka osaa, ja nyt, nyt, nyt kun mä sanoin teille, että osaa vähän, niin sitten akuuttilääkärit tulee sanoo mulle vihaisesti, että me osataan paljonkin, mm-hmm. mutta se, se mitä yritän, yritän viestiä on se, että akuuttilääkäri osaa anestesiologiaa, sisätauteja, kirurgiaa, mutta mut, mut hänen ei tarvitse pystyä tekemään tekonivelleikkausta tai jonkinlaista vatsan alueen isoa leikkausta. Tai, tai niin
1: Joo. Joo, mun mielestä erittäin keskeinen asia niin hyvin toimimaa, päivystyspistettä tai yhteispäivystyspistettä, että olisi enemmän näitä akuuttilääkäreitä, että ainakin nyt jos ajattelen omaa työhistoriaani, että en ole pitkiin, pitkiin aikoihin työskennellyt yhteispäivystyksessä, että silloin ihan uran alussa aloitin, niin, niin kyllähän sitä niin kuin sillä pienellä kokemuksella niin oli aika jännittävää. Ja, ja näin, jos potilaan näkökulmasta ajatellaan, niin kyllä se on potilaan etu, että siellä on, on tota hyvä akuuttilääkäri, joka tukee sitten myös näitä uransa alkuvaiheessa olevia päivystäjiä. Just näin.
0: Ja tämä tää, tää onkin akuuttilääkärille tärkeä tehtävä ikään kuin olla... olla koordinaattorina ja johtohenkilönä, ja täällä, täällä todetaankin, että akuuttilääketieteessä korostuu kyky hyvähenkiseen ja arvostamaan moniammatilliseen ja erikoisalaisen väliseen yhteistyöhön.
1: Joo, kyllä. No niin kuin tietysti tämän kynekologian päivystystä, meillä on kanssa aika paljon päivystävä ala, niin, niin on ollut ilahtunut siitä, että entistä enemmän on tullut niitä soittoja myöskin sieltä akuuttilääkäreiltä ja, ja meillä on ollut koulutusyhteistyö tässä esimerkiksi nyt niin kuin vaikka alkuraskauden ongelmien hoidossa, että, että tota mun erittäin hyvä asia, että tämmöistä hoidon porrastusta voidaan kehittää.
0: Sitten lukuja. Tällä hetkellä Suomessa valmistuu vuosittain noin 20 akuuttilääketieteen erikoislääkäriä ja Ihan kohtapuoliin meillä on 200 erikoislääkäriä Suomessa, mutta vuonna 1935 meillä ilmeisestikin pitäisi olla yli 500 akuuttilääkäriä, jotta tota, hommat pyörisivät jouhevasti ja tämä, tämä voikin olla vähän vaikeammin saavutettavissa. Mm,
1: kuulostaa aikamoiselta haasteelta koulutuksen puitteissa, mutta sitä on varmasti hyvä tavoitella.
0: Sitä on hyvä tavoitella. Toinen haaste on, on se, minkä ehkä tekin olette huomannut siellä, siellä tota, naisten klinikalla, että tota, kaiket niin erikoisalat, missä on, on päivystystä, ja se on ollut ihan, ihan niin kuin normi, että... Niissä on riittävästi mm. erikoistuja ja riittävästi päivystäjiä, niin enää ei taida ollakaan.
1: Joo, kyllä, mun mielestä aika monilla päivystävillä, niin kuin runsaasti päivystävillä erikoisaloilla on viime vuosina huomattu, että se päivystystyö ei välttämättä ole sitä, mitä halutaan, tai ainakaan siinä, siinä semmoisella mallilla, mitä on totuttu tekemään, että jos sit taustalla, on varmaan monia asioita tota, kulttuurin muutosta ja toiveiden muutosta niin tavallaan työn, teon, työn ja perhe-elämän yhdistämisen suhteen. Ja sit toisaalta myöskin niin päivystyspisteet on muuttunut aika rankoiksi, jolloin niin näitä pitkiä päivystysvuoroja ei välttämättä jakseta tehdä.
0: Niin, niin. Mutta paremmassa maailmassa, jossa kukaan ei tekisi tappavan pitkiä päivystysvuoroja ja olisi runsaasti hyvin koulutettuja akuuttilääkäreitä, niin tilanne on se toinen.
1: Kyllä, näin varmasti on, että se olisi erittäin hyvä asia ja tässä on niin kuin, niin kuin tuotukki esille niitä, keinoja, miten ikään kuin tätä voitaisiin parantaa, eli, eli sellaista joustoa ja yksilöllisiä työaikamalleja ja osa-aikaisuutta, mitä varmaan siellä akuuttilääketieteessä on jo, on jo tuota hmm. kokeiltu, ja, ja, ja niitä voidaan varmaan niitä malleja tuoda myös muille päivystäville erikoisaloille.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, mä valitsin tämän katsausartikkelin Kynekologinen syöpäverisen vuodon taustalla, jonka on kirjoittanut Laura Niskonen ja Marjo Tuppurainen. Ja tämä oli mun valinta sen takia, että tietysti kynäkologina tämä on mulle, mulle hirveän tuttu ja sydäntä lähellä oleva aihe, mutta mä, mä ajattelen myös niin, että, että tota, tämä on hyvin tavallinen asia myös siellä perusterveydenhuollossa. Että tässä katsauksessa alussa kerrotaankin, että jopa kolmasosalla naisista on elämänsä aikana jonkinlaisia vuotohäiriöitä, ja, ja näitä voi olla, olla, olla premenopausissa ja menopausin jälkeen, eli, eli mä ajattelisin, että hyvin monet lääkärit tapaa näitä, näitä naisia, ja, ja sen takia tämä on tärkeä artikkeli, että antaa kättä pidempään.
0: Mä, mä oon samaa mieltä, mä, oon samaa mieltä. Mä, mä kohtaan perusterveydenhuollossa paljon gynekologisia potilaita, ja Hyvin hyvin moni tulee just erilaisten vuotohäiriöiden suhteen, ja ja tämä artikkeli sisältää hirveän paljon hyvää ja käyttökelpoista tietoa, muun muassa kuvan numero yksi, jossa käydään vuokaaviosti läpi gynekologisen vuotohäiriön diagnosointia. Ja ja tästä nousee esiin aika hyvin se, että, että iällä ja menopausilla on väliä.
1: Joo, siinä on kaksi niin kuin olennaista semmoista riskitekijää, että, että, että kun mietitään niin diagnostiikkaa ja hoitoa, niin ne olisi tosi tärkeää tunnistaa niitä riskitekijöitä. Niin kuin otsikokin sanoo, että milloin siellä voisi olla pahanlaatusta. Taustalla on tosi paljon hyvänlaatuisia syitä, mutta sitten pitäisi osata tunnistaa niin kuin ne, ne, ne vaaran paikat ja, ja tota, siinä tietenkin... Niin kuin niin kuin aika usein mä muistan, että kandiopetuksessakin sanotaan, että postmenopausaalinen verinen vuoto on syöpä, on toisin todistettu. Just niin näin. se on ainakin yksi tärkeä
0: oppi. Ja sitten kun nyt, nyt mietitään, että missä se syöpä voi olla, jos, jos, jos on tuollaista niin epäselvää vuotoa, niin kohdun kaula tai kohdun runko. Eikö ne niin oikeastaan nämä kaksi oo? No
1: ne on ne tavallisimmat, joo. Totta kai erotusdiagnostiikassa täytyy tietysti muistaa, että et joskus se vuoto voi tulla myöskin, myöskin virtsaputkesta tai niin tota, virtsateiden alueelta tai suolesta. Tai tietenkin niin kuin syöpä voi joskus olla myös ulkosynnyttimissä ja näin, mutta et kyllä tietenkin jos ajatellaan yleisiä asioita, niin kohtuja kohdunkaula on ne.
0: Ja sitten kun ajatellaan... ajatellaan tota noin, niin perusterveydenhuollossa vallan lääkäriä, joka, joka tekee gynekologisen statuksen mm. ja, ja paljastuu, että verta ei tule virtsaputkesta, ulkosynnyttimet on ihan normaalit ja, ja tota, tehdään spekulatutkimus ja nähään, että, että sieltä niin kohdun suusta valuu, valuu verta, vaikka ei, ei ole kuukautiset, mm. niin silloin täytyy poissulkea kohdun kaulan ja kohdun rungon syöpä. Joo. Ja miten se tehdään? Papa ja se siitä.
1: No joo, niin kuin tässä todetaan, niin, niin papa ei ole riittävä tutkimus. Et papa papa-kokeillahan pystytään sitten arvioimaan niitä, niitä tätä kohdun kaulan, Asioita, mutta että, että se ei ole, ei ole riittävä hyvä tutkimus siihen, että, että onko siellä endometriumilla mahdollisesti jotain. Että kyllä endometriumnäytteen ottaminen on, on se keskeinen asia tässä diagnostiikassa. Ja
0: tämä endometriumnäyte, niin, siis tämähän on monimutkainen tutkimus, jonka takia potilas pitää lähettää jonnekin kaukaiseen äh, hienoon laboratorioon, vai oliko se sittenkin jotain muuta?
1: No kyllä se mun näkökulmasta on jotain muuta, ja niin tässä, tässä hyvässä kuvassa yksikin, niin se endometrium-näyte on, on, on asetettu tänne perusterveydenhuollon tutkimukseksi, ja, ja mä tiedän, että sen nä- näytteen ottaminen aika usein niin jännittää, ja, ja että niin kuin, to, voi, voiko tätä ottaa ja näin, mutta tuota, ää, se kuulostaa hurimmalta kuin mitä se oikeasti on, eli se on lääkärin ottama tutkimus näyte siinä vastaanotolla, ja se on semmoinen ihan ohut pilli, joilla alipaineen avulla imetään sieltä kohdusta näyte, että sen ottaminen, mä sanoisin, että se on niin kuin vielä vähän helpompaa kuin kierukan asetus, ja kierukoita Joo. kuitenkin asetetaan aika monessa terkkarissa.
0: Eli, eli siis käytännössä jonkinlainen ohut, ohut imupilli Kyllä. työnnetään kohtuun, ja sitten saadaan alipaine aikaan. ja sitten sieltä imautuu soluja sieltä kohdun seinämistä ja tämä tää tuntuu siltä, että heitetään tikkaa umpimähkään, mutta lukujen valossa se on ilmeisesti erittäin, erittäin hyvä tutkimus.
1: Joo, tosi moni on kysynyt, että no onko se sitten, kun se on tavallaan sokkonäyte niin. ja sitten siellä perustereuduolossa ei ole käytettävissä, että onko tämä nyt niinku riittävän hyvä ja näin, mutta tota, itse asiassa se on, sitä on verrattu tutkimuksissa vaikka kaavintanäytteeseen, Joo. jossa on otettu sitten niin kuin vielä, vielä tuota kohdennetumpi näytös sieltä kohdusta, niin tämän pipellen herkkyys kohdurunkosyövän osalta postmenopausalisilla naisilla on 99,6 prosenttia ja premenopausalisilla 91 prosenttia, mitkä on mun mielestä erittäin hyvät luvut.
0: No kyllä, no kyllä. Eli, eli sillä pipellellä. Endometriumnäytteellä sillä pystytään hyvin pitkälle poissulkemaan kohdun rungon syöpä ja papa näytteellä pystytään sitten kohdun kaulan syöpä.
1: Joo, kyllä. Ja tota Aika useinhan tietysti perustellaan niin, että että potilas ehkä joudutaan kuitenkin lähettämään erikoissairaanhoitoon, että että onko sitä järkeistä näytettä ottaa perusterveydenhuollossa, mutta jos potilaan näkökulmasta ajatellaan, niin kuitenkin se näytteen tutkimus vie aikaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa se otetaan, niin sitä nopeammin se potilaan asia etenee. Ja, ja sitten voi olla joitakin semmoisia tilanteita, että potilasta ei tarvitse lähettää. Esimerkiksi jos vuoto on niukkaa ja siellä on löydöksenä ilmeinen emättimen limakalvojen atrofia ja jos näytte vastaus on normaali, niin kuin noiden lukujen valossa voidaan ajatella, niin vuoto on loppunut, niin sitten voidaan niin jäädä seuraamaan sitä tilannetta. Mutta sitten tietenkin, jos vuoto jatkuu tai, tai on jotain muuta semmoista erikoissairaanhoidon tutkimusten aihetta, niin se voi jo vaatia silti sen lähetteen, mutta, mutta potilaan asia etenee paljon paremmin, kuin se näyte on otettu varhaisessa vaiheessa.
0: Sitten tämmöistä asiaa mä kysyin sulta ennen, ennen nauhoituksen alkua, että sitten, sitten kun tota noin niin, tehdään spekulatutkimusta ja, ja tota, kohdun suu, niin se, se onkin jotenkin vähän niin epähomogeeninen, että siinä on jotain niin kuin punottavaa aluetta, onko toi nyt ärtynyt vai mitä, onko toi nyt syöpä vai mit, mit, mitä se on niin, niin tota, saa.
1: Joo, tota, se on, joskus tietysti jos, jos ei niin kuin, päätyökseen tutkit niitä, niitä kohdunkauloja, Joo. niin siellä voi olla monenlaisia löydöstä. niin mä ehkä niin ajattelen sitten niin että tietysti täytyy miettiä että onko potilaalle jotain oiretta Joo. vai onko se niin sattumalöydös siellä ja, ja tietenkin sellainen perustutkimus jos sitten on joku vähän epäilyttävä itse omasta mielestä epäilyttävä löydös on ottaa sitten se papanäyte. Tai sitten tietenkin on mahdollista ottaa myös koepala, jos, jos on joku, joku semmoinen löydös siellä. Mutta et PAPA on ihan perus, perustutkimus ja, ja tota, sitten voi odottaa sen, sen vastauksen, jos myös potilas on oireeton, mutta tietenkin sitten semmoinen hyvin yleinen löydös, mikä, mikä on semmoinen punottava löydös siellä on, on nimeltään se ektopia.
0: Ja tämähän ja, tarkoittaa, tämä sitä, tarkoittaa
1: että... sitä, että sieltä kohdun, kohdun tota limakalvoa kasvaa siihen kohdun apukan päälle, eli, eli tuota, se on ihan normaali löydös, löydös siellä ja, ja tuota, se kannattaa tunnistaa ja se on vaaraton asia, jota ei tarvitse hoitaa.
0: No niin. Tota, sitten... Äh... Täällä on artikkelissa myös hyviä taulukoita, muun mm. muassa endometriumnäytteen näytteen aiheet postmenopausaalisen verovuodon yhteydessä, mutta myös sitten gynekologisen syövän riskiä lisäävät taustatekijät. Ja mä halusin nostaa täältä yhden nimittäin painoindeksi, joka on yli 30. Ja alkuun ajattelin, että jaha, jälleen kerran taas lihavia sorretaan ja syyllistetään, mutta, 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 tota, Lihavuus on hyperestrogeeninen tila.
1: Joo, kyllä. Tota, ähm, rasvakudos, ja etenkin niin vaihevuosien jälkeen, niin sehän on tota, keskeinen estrogeenia tuottava elin. Niin. Sen jälkeen, kun naisen munasarjat lopettaa, lopettaa toiminnan, ja, ja sitten mitä enemmän sitä rasvakudosta on, ja tietenkin lihavuuteen liittyy myös tämmöinen tota, matalaasteinen tulehdus, niin se vaikuttaa siihen, siihen hormonisynteesiin. Ja ja tietenkin sitten tämmöinen hyperestrogeeninen vaikutus kohdistuu aika usein etenkin sinne kohdulimakalvolle ja, Ja turhaan kasvattaa sitä kohdulimakalvoa ja voi sitä kautta johtaa myöskin pitkän ajan kuluessa syöpään
0: Eli tässä on ikään kuin jälleen yksi konkreettinen syy sille, minkä takia kannattaa yrittää pysyä normaalipainossa
1: Kyllä, joo, näin on Olihan tässä aika, aika niinku hurjaa lukuja nämä, että, että jos ajatellaan, että lihavuus liittyy jopa 40-45 prosenttiin kohdun runko, runkosyövistä ja jokainen viiden tommosen, tota, BMI-yksikön lisäys, lisäys lisää kohdun runkosyövän riskiä 54 prosenttia. Että ne on Ouch. tosi merkittäviä asioita.
0: Eli kerrassaan, kerrassaan mainio artikkeli, joka... Tota Kannattaa kyllä lukea ajatuksella läpi, jos jos kohtaa gynekologisia potilaita.
1: Joo, samaa mieltä.
0: Minun valinta katsausartikkeli Aivovamman jälkeinen hoito ja seuranta kirjoittajina Janne Kinnunen, Ivan Marinkovic, Tomi Sarkanen, Taina Nybuu ja Susanna Melkas. Miksi, miksi mä tähän päädyin? No sen takia, että, että, että tota, pä, 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 pä. päivystyksissä kuvataan päitä paljon. O- Onneksi kuitenkin valtaosin ei, ei tule löydöksiä, mutta että välissä, välissä tota, ihmiset loukkaa päätään silleen, että seurauksena on, on aivovamma. Ongelmiin päädytään siinä vaiheessa, kun. Tästä niin kuin mahdollisesta aivovammasta on useampi vuosi ja potilaalla on epämääräisiä oireita, jotka haittaa hänen elämää ja sitten koitetaan miettiä, että johtuuko nämä nyt aivovammasta vai johtuuko nämä jostain ihan muusta. Ja sitten jos ne oireet on, on niin kuin tämän tyyppisiä, kuten esimerkiksi päänsärky, huimauksen tunnetta, univaikeuksia, ärtymystä, masentuneisuutta, keskittymiskyvin puutetta, ajattelun hitautta, niin Näähän voikin liittyä sitten melkein mihin tahansa.
1: Näin on. Joo, kuulostaa tosi vaikealta. Näin niin mä, mä tietysti tarkastelin tätä aika paljon yleislukian näkökulmasta, kun ei ole, ei ole mun erikoisalaa, mutta että tässä niin mun mielestä keskeisenä nousi just tämä varhaisen diagnostiikan merkitys tässä. Ja, ja siihen vaikeusasteen luokitteluun on, on olemassa ihan, ihan Suomessa käypähoitosuosituksen kertomaluokittelu, jossa aivovammat voidaan luokitella lieviksi, keskivaikeiksi tai vaikeiksi.
0: Käytän just näin, ja niin perusteita on Glasgow'n on maasteikko, tajuttomuuden kesto, muistiaukon, eli posttraumaattisen amneesian pituus ja kuvantamislöydösten vakavuus. Et Kyllä. Ikään kuin nämä asiat kannattaa kirjata tosi hyvin Joo. Silloin, silloin, kun sattui. Ylös.
1: Kyllä, niin se helpottaa sitten sitä potilaan jatkohoitoa ja mahdollista kuntoutustarpeen arviota.
0: Jos aivovamma on lievä, yleensä toivotaan oireettomaksi muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Ja aikaisemmin lievän aivovamman jälkeen suositeltiin aivolepoa, että mm-hmm. vältettäisiin älypuhelimen, tietokoneen käyttöä, liikuntaa ja työntekoa. Mutta et, itse asiassa nyt alkaa kyllä näyttöä siitä, että semmoinen... Niin kuin varhainen ja asteittainen palaaminen normaaliin arkeen on turvallista ja sitten tämä informaation tärkeys
1: Joo, tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia että tässä kerrottiin tässä artikkelissa näin, että lievien aivovammojen ennusten on todettu olevan parempi, jos potilaat sai alkuvaiheen tutkimusten perusteella asianmukaisen informaation vammasta ja ennusteesta ja ja tämähän on tavallaan tosi kuulostaa yksinkertainen toteuttaa mutta sillä on iso merkitys sen potilaan jatkon kannalta
0: Just näin Juuri näin. Just näin, sinä toivot.
1: Joo, koska tää sanottiin, että tosiaan niin kun hoi, tietysti hoitamattomat kipu ja, ja, ja kuormittaneisuus, mutta sit myös monet psykologiset tekijät voi aiheuttaa sekundaarisesti kognitiivisia oireita. Ja ikään kuin sitten niin kun, niin kun se, se oireilu, oireilu jatkuu mm. monien sekoittavien tekijöiden johdosta.
0: Kyllä. Sitten jos alkuvaiheessa on ollut vähintään keskivaikea aivovamma, niin aivovamma poliklinikassa seurataan potilasta vähintään ainakin kaksi vuotta. Joo. Ja se, se taitaa olla aika tärkeää seurantaa ihan jo senkin takia, että sit jos päädytään työkyvyttömyyteen ja erilaisiin vakuutuksiin ja eläkkeisiin. Niin...
1: Kyllä, niin sille täytyy olla niin tietysti hyvät, hyvät perusteet ja, ja, ja hoitosuunnitelma. Sitten tota, ja, ja t- tässä edelleen palataan siihen hyvään diagnostiikkaan siinä varhaisvaiheessa. Juuri näin. Joo, sitten mun toinen valinta oli, oli tota Mika Kivimäen ja Timo Stranberin kirjoittama katsausartikkeli äh, pitkäaikaisesta stressistä ja kardiometabolisista häiriöistä. Tämä oli mielestäni sen vuoksi mielenkiintoinen artikkeli, että tietysti aika paljon potilastyössä tulee tulee vastaan kysymyksiä potilailta, että että voiko stressi aiheuttaa oireita tai voiko stressi nyt hankaloittaa tätä, tai voinko mä sairastua tähän asiaan stressin mm, takia. Kyllä. Ja, ja tota, tässä oli tosi kivasti, tietysti tämä käsitteli ensisijaisesti kardiometabolisia häiriöitä, mutta tässä kuvattiin elimistön stressijärjestelmää hyvinkin monipuolisesti, ja, ja tota, että mitä kautta stressi voi vaikuttaa, ja, ja, ja se toinen asia, niin kuin mikä mun mielestä oli mielenkiintoinen, että tässä oli verrattu lapsuuden aikaisia haitallisia kokemuksia, ja toisaalta sitten aikuisen työstressin vaikutusta näihin, näihin päätetapahtumiin, ja, ja nehän oli, oli hyvinkin erilaiset. Että.
0: Kyllä, kyllä. Se, se, selkeästi niin kuin lapsena koettu stressi saattaa vaikuttaa sitten myöhemmän iän terveyteen, mutta et on, onko se se stressi vai onko se se, Elinympäristö, mikä on ehkä opettanut haitallisia elintapoja, jotka aiheuttaa sitten ongelmia myöhemmin, niin sitä onkin ehkä vähän vaikeampi jo sitten erottaa.
1: Joo, näin mä tästä ymmärsin, että, että tota, lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset ne assosioituu aika paljon sitten moniin muihin asioihin, joilla on merkitystä sitten taas sydänterveyden kannalta. Täällä, täällä oli tota, äh, tyypin 2 diabetesta, lihavuutta. Masennusta, ahdistushäiriöitä ja, ja muita, muita tämmöisiä sit myöskin elintapoihin liittyviä asioita Mutta sitten ehkä niin kun, niin kun tota, parempi uutinen oli se, että näillä aikuisien työstressillä niin Sillä oli niin kun, tota, pienempi vaikutus ehkä sit moniin asioihin Esimerkiksi nyt sitten, sitten tota, täällä oli mainittu myöskin syöpä, mm. johon ei ollut mitään yhteyttä stressillä ja, ja näin, jos on potilas, niin hänellä toki niin kuin sitten kova, kova stressi voi, voi sitten vaikeuttaa hänen, hänen oireitaan ja, ja, ja pahentaa sitä tilannetta.
0: Tästähän oli itse asiassa joulunumerossa oli Kimmo Kontulan hyvä kontiartikkeli koonti, siitä, että että suuret urheilutapahtumat, joissa on, on suuria tunteita pelissä, niin voi aiheuttaa kotikatsojalle sydänkohtauksen.
1: Näin, joo, kyllä. Joo, tääl, se liitty, liittyy tähän, tähän aika, aika vahvasti myöskin.
0: Ja tässä on, tässä on myös tota noin niin, hyviä taulukoita ja sitten, sitten kuva, kuva, missä käydään läpi stressiin liittyvä neuroendokriininen tai endokriininen järjestelmä ja mikä kaikki vaikuttaa mihin kaikkeen?
1: Kyllä, joo, tietysti näin kun mä oon kynekologi mä ja erityisen innostunut tässä lisääntymislääketieteestä, niin tämä on, on mun näkökulmasta tosi mielenkiintoinen kuva. Tässä kuvataan, kuvataan stressivaikutuksia eri eli elimissä ja just tätä neuroendokriinistä järjestelmää. Ja kyllähän tässä tulee esille, että miten niin kuin laaja-alaiset ne vaikutukset on ja miten ne on niin yhteyksissä toisiinsa. saattaa tietysti keskuskermasta immunijärjestelmä sydän, elimistö ja, ja ja monet muut, muut tuota elimet niin, niin on, on tässä to, tavallaan noidan kehä, kehä jopa jopa tota, tapahtuu
0: eli jostain artikkeli jotenkin tiivistäisi, niin lopulta kaikki liittyy kaikkeen mutta tämän artikkelin lu- lukemalla niin on vähän kättä miten kertoa potilaille, että mikä nyt oikein sitten liittyy mihinkin.
1: Kyllä, ja ehkä se haastavin asia on se, että tietenkin niin kuin siellä vastautulossa näistä keskustellaan, niin on tosi vaikeaa olisi sanoa, että no on vältänyt sitten stressiä, yeah. se on niin kuin aika mahdotonta, että, että, ja aika paljon on, on sitten, niin kuin tässä lopuksi kappaleessa sanotaan, niin, niin on aika paljon tätä tämmöistä, niin kuin mitä, mitä tota potilas voi, voi itse tehdä, että yrittää nukkua hyvin ja ja liikkua ja ja näin, ja sitten joskus voi olla olla apua apua rentoutumisharjoituksista ja näin, mutta mutta sitten lääkäreiden osaaminen tähän asiaan puuttumisessa voi olla aika aika vajavaista, ja sitten tämmöisen tehokkaan stressinpoiston löytäminen voi olla vaativa ja terveydenhuollon ulottumattomissa.
0: Mitenkä, Hanna, uutiset, minkä sä niistä haluaisit esitellä?
1: Joo, mä olin äh, valinnut tuota, Tero Kujanpään yleislääketieteen uutisista tämmösen, tuota, tutkimuksen etälääketieteen merkityksestä tuki- sairauksien kuvantamistutkimuksissa. Tämä oli tämmönen, tota, Floridassa tehty takautuva kortitutkimus, jossa var- verrattiin perusterveydenhuollon lähivastaanotolla ja, ja sitten myöhemmin etävastaanotolla tuki- ja sairauksien oireiden vuoksi määrättyjen kuvantamistutkimusten löydöksiä. Ja tässä seuranta-aika oli, oli huhtikuusta 2019, maaliskuun ka- loppuun 2021 ja oli 1580 röntgen tutkimusta. Ja tässä tutkimuksessa osoitettiin, että lähivastaanotolla määrätyn tutkimuksen todennäköisyys olla poikkeavali 2,5-kertainen verrattuna etäkontaktin yhteydessä määrättyyn tutkimukseen.
0: Eli toisin sanoen lähivastaanotolla tehtiin parempia lähetteitä röntgenkuvaan.
1: Näin, joo. Nämä kirjoittajat pohti sitä, että, että tietenkin niin kuin, ää, tässä... On voinut olla niin, että on kompensoitu kliinisen tutkimuksen puutetta sillä, että on tehty herkemmin se lähetä sinne tutkimukseen. He viittasivat toiseen tutkimukseen, jossa oli tutkittu alaselkäkipupotilaita ja, ja, ja tota, si- siinäkin livekäynneillä oli tilattu vähemmän niitä radiologisia tutkimuksia, kun oli voitu tutkia se potilas sitten niin kuin paremmin ja, ja luotettavammin.
0: Mä haluaisin nostaa tästä numerosta esiin tapausselostuksen, jonka on kirjoittaneet Eija Mäkelä ja Jani Unkuri äh, Hussista erittäin todennäköisesti uudesta lastensairaalasta, koska otsikko on Magneettiset vierasesineet lapsen kanavassa. Viime vuosina yleistyväksi ongelmaksi on muodostunut lasten leluiksi ja rakennuspalikoiksi tarkoitetut magneetit, jotka muodostaa helposti ketjun. Ja, ja sitten kun tämmöinen ketju on suoli kanavassa, se voi aiheuttaa suolen tukoksen, fistelin tai puhkeaman, kun magneetit kiinnittyy niin kuin suolen seinämien läpi toisiinsa. Ja no niin, nyt tämä tapausselostus. Nelivuotias tyttö kertoi nielleensä parin päivän aikana magneetteja, isä huolestui ja toi tytön ensiapuun. Nativröntgenissä näkyy rykelmä pyöreitä about kolmen millin kokoisia magneetteja, jotka muodosti lenkkejä. Kuvan perusteella magneetit sijaitsi ylävatsalla, ehkä mahalaukussa, ehkä pohjukaissuolessa tai muualla suolistossa. Toiveikkaasti tehtiin gastroskopia ja pidettiin sormia ristissä, että jos ne magneetit olisivat vielä mahalaukussa, valitettavasti ne oli edenneet mahaportista ja ne löytyi osin pohjukaissuolesta. Ja sitten oli nähtävissä, että osa näistä ketjun näistä magneeteista oli edennyt jo traitsin ligamentin ohi jejunumin puolelle, eikä ollut varmuutta, että miten pitkälle ne oli mennyt. No, gastroskoopin ja pihdin ja haavin avulla saatiin poistetuksi kolme magneettikuulaa, mutta jutti, että tää on erittäin työlästä tällä tavalla edetä, koska se pidemmällä ollut iso massa magneetteja piti kiinni niistä magneetteista, mitkä olisiin lähempänä. Päädyttiin laparatomiaan yläpoikkiviillosta ja sitten tunnettiin magneettikuulia siinä jejunumin alkuosassa. Tehtiin 1,5 sentin avaus jejunumiin, about 15 sentin päähän pohjukaissuolesta ja sitten atuloiden avulla saatiin about 10 magneetin pötkö pois. Sitten loput magneetit vetäyty sinne. Rullalle vähän niinku kauemmas, eikä atuloilla enää saatu niitä kiinni. Koitettiin lypsää, ei onnistuttu. Ja sitten kekseliäisyys. Leikkaussali robottikärrystä löytyi magneettipäinen JJ Virtsanjohdin stentti ja erityisesti sen poistoinstrumentti. Ja tämä poistoinstrumentti on, on tota noin niin about 5 millin läpimittainen virtsate-katetri, jonka magneetti päällä voidaan tarttua tähän virtsanjohdin stentin magneettiin ja poistaa se. Joten tätä poistoinstrumenttikatetriat testattiin niihin magneettikuuliin, jotka oli saatu jo poistettua, Lapsesta, ja todettiin, että kyllä, nämä tarttuu tähän instrumenttiin. Sen jälkeen katedria työnnettiin jejunumin avauksesta kohti pohjukaissuolta ja saatiin muutamia kuulia kerrallaan ja lopuksi saatiin semmoinen niin kunnon kalansaalis olisi 25 kappaletta kerralla niitä magnettikuulia. Ja siinä vaiheessa yhteenlaskettu määrä näitä poistettuja kuulia oli 58 kappaletta. Eli tyttö oli todella syönyt niitä ihan Joo, urakalla. Hurja määrä. Sitten tehtiin läpivalasu niin suusta peräaukkoa asti ja todettiin, että ei jäänyt yhtään. Suljettiin avaus. Neljä päivää leikkauksen jälkeen tyttö käveli kotiin. magneettikuulat jäi sairaalaan.
1: Joo, tämä oli tosi hieno tämä tapausselostus, niinku, ihan niinku jännitysnäytelmä, miten, tota, miten nämä saatiin lopulta poistettua ja, ja mitä luovuutta käytettiin. Niin, löytyi tämmöinen instrumentti, millä, millä saatiin nämä pois, niin, niin, tota Joo, todella, todella hieno juttu ja tässä tota, todettiin, että tietysti paras tapa välttää pienten magneettien aiheuttamat ongelmat olisi, olisi tietysti kertoa vanhemmille, vanhemmille tästä asiasta ja, ja, ja sitten tämän pitäisi olla tietysti myöskin niin viranomaisten tiedossa, jotka vastaavat Näinpä. turvallisuudesta.
0: Näinpä. Hei Hanna, oikein paljon kiitoksia kun ehdit käymään numeron kolme minun kanssa läpi.
1: No kiitos kutsusta, oli tosi mukava olla täällä keskustelemassa. Ja
0: Arvon kuulijat, oikein hyvää jatkoa teille. Moikka!
1: Moikka!